0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Historie Anteportas, podcastu dvou nadšenců do života ve starověkém Římě a všech kolem něj. Zdraví vás Jakub a Jarda. A dnes se podíváme na třeskavé téma, podíváme se na otroky.
1: Je zajímavý téma, protože když jsem ho začal zpracovávat, tak jsem zjistil, že přestože ho vnímáme jako něco, co se dálo ve starověku, po případě otroctví v Americe, tak doteďka existuje spousta zemí, kde je dokonce otroctví legální. Mm-hmm. Při té příležitosti jsem vlastně zjistil, že otroctví máme třeba i v České republice. Mm-hmm. Samozřejmě nelegální, ale s lidmi se zachází jako s majetkem a stále. To, co dneska máme jako téma, je otroctví ve stravkym v Římě, kdy bylo legální a celý, vlastně byl to celý komplexní systém práce.
0: Je to tak, budeme se bavit o tom, jakou součást otroci měli ve společnosti, odkud se brali,
1: co všechno dělali, co zastávali, Jaký měli je život. Mm-hmm. Současně se budeme i bavit o tom, jestli člověk mohl otrokem být na pořád, nebo se z toho mohl nějakým způsobem dostat. A pobavíme se i o tom, že občas se to těm otrokům natolik nelíbilo, že povstali. Mm-hmm. Ještě než začneme s tím tématem, tak. Vlastně na začátek bych chtěl říct, že možná jste si všimli, že teďka máme daleko větší prodlevy ve vydávání našich dílů. Určitě to není tím, že by nás to přestalo bavit, ale je to z časových důvodů. Strašně nás to mrzí, protože nás to moc baví, ale není na to čas. Takže vedlejším efektem další prodlevy může být
0: delší podcast. Případně i zvýšená kvalita obsahu. <laughs> <laughs> Snížená kvalita přednesu. Jo, to rozhodně. Tak jo, a než se k tomu dostaneme k našemu hlavnímu tématu, tak máme zase nějaký nachytávky, jeden na druhýho. Chceš začít, nebo mám já? Tentokrát začni ty. Tak, výborně, výborně. Já mám a ne třímo římskou nachytávku, ale antickou. A týká se teda Řecka. Mm-hmm. A týká se... Peloponéských válek. Peloponéské války mezi Athénou a Spartou. A... A Athénama. Athénama a, a Spartou. kolem... <laughs> tak, Jasně, no. Ten...
1: Já jsem hned viděl, jak ta bohyně tam prostě <laughs> <laughs> nabíhá. Je to <tam>
0: zobrazovaná. <laughs> <že? Dla jasi. laughs> Troufním si proti bohyně. Uh, takže bavíme se kolem roku 400, před naším letopočtem. Skončilo to teda porážkou Aten. Sparta vyhrála. Kdy ale byl uzavřen mír mezi Athénama a Spartou? No, když
1: to říkáš takhle, <laughs> já, abych řekl pravdu, tak uh, já si typnu, že nikdy. Že je tam jenom příměří. Velmi kvalitní typ. <laughs> mír
0: už je uzavřen, <laughs> ale byl uzavřen v roce 1994. Oh. <laughs> A celý to vzniklo kvůli tomu, že když se podepisovala teda mírová dohoda, tak za Atény ji podepsal nějaký nižší úředník. Uh-huh. Ale v, ve vnímání antického Řecka mírovou smlouvu mohl podepsat pouze nejvyšší představitel daného spolku. Jasně. Tím pádem mírová smlouva podepsaná nižším úředníkem nebyla platná. A vlastně celý ty dlouhé stovky let byly furt ve válce. Hmm, tak A to asi bude nejdelší válka to v historii. <laughs> Pravděpodobně. <laughs> no, až teda v roce 94 aténský starosta Leonidas Kouris. A Leonidas. Přesně, přesně <laughs> já jsem si říkal, že to je příznačný. Tak odnesl mírovou smlouvu do Sparti s někým I což je město vybudované na, na základech staré Sparty mm-hmm. a tím je teda válka oficiálně uzavřená. Mm-hmm.
1: To mě by jako zajímalo, tak starosta prostě přišel jednou do práce a najednou si prostě vzpomněl, hele, jako, nevíte, jak to dopadlo s tím sporem, prostě s těma Jo, no to ještě nejdeme zároveň. Dobře, tak jako my se píšeme jako mírovou směru a prostě to vám odnesem. Jako,
0: jako skvělý, no, skvělý. Kolik, kolik lidí si třeba řeklo, nechám to na příštího starost. No, to, to, to už to nespěchá.
1: <laughs> Já jsem teda původně myslel, že, že to bude něco jako příměří mezi Severní a Jižní uh-huh. Koreou, kde vlastně oni jsou právě válečním stavu, ale, ale mají nějaký si příměří, že uh-huh. mají, ne, není jako ta válka ukončena, ale jakože po x letech zjistili, že vlastně právně to nebo z pohledu tehdejšího práva to nebylo platné. Uh-huh. Zajímavý, jo? jo zajímavý. <laughs> tak to se nevěděla rozhodně, mě to teda pobavilo. <laughs> Některé věci prostě potřebují čas, jo? Dobře, dobře, já se klasicky zase přikloním k latinským slovům a jejich významu v současnosti. Já myslím, že ty to víš, ale stejně to, se tě na to zeptám, protože já poslední dobou o tom dost uvažoval, jak to vlastně bylo. Přijme to celkem zajímavý, a to je vlastně, jak vznikla souvislost mezi jménem člověka César, mm-hmm. jménem a titulem císař nebo cár. No, ono to je odvozený od Julia
0: Césara. Mm-hmm. Ale on se vyslovoval jinak to jméno. To se vyslovovalo něco jako Kazár nebo tak nějak, že mm-hmm. Podobnost s německým, s německým uh, slovem Kaiser. Ale jak přesně se to jako přeneslo, to nevím,
1: jo? Ale vím, vím, že to jako vzniklo mm-hmm. z jeho jména. Tak, tak. No, jsem rád, že, že to zrovna říká s, tím, s tou Němčinou, protože opravdu, uh, nebo takhle. Doteďka vědci vlastně nevědí, jak se antická latina vyslovovala, mm-hmm. protože. Vlastně nikde nemáme to přepsání foneticky. Jo, jasně. Takže my máme středověkou latinu a máme určitý dialekty italštiny, který se hodně ještě třeba v novověku hodně blížily té latině. Mhm. Takže se používá hodně církevní výslovnost, ale my doteďka vlastně nevíme, jak správně zřejmě se ty jména četly, takže právě, jak si řekl, tak se to mohlo číst Cezar, ale i jako késar, kajzár mm-hmm. a ano, vzniklo z tohoto německý Kaiser, což je císař, což je opět odvolávka na, na Cezara. Český císař je taky vlastně na jména César, dokonce ruský cár nebo srbský mm. cár je vlastně od Césara. Já jsem se schválně koukal do angličtiny, mm. jak se řekne císař. Tam opravdu jako jediný z těch velkých řečí to zůstalo, že buď máš emperor mm. jako imperátor, ale to si fakt řekneme, že to je něco jiného, a nebo Cizr.
2: Mm-hmm.
1: Že to může být jak to osobní jméno, tak i jako císař. No a je to z toho důvodu, abych se to trošku zrychlil, že vlastně od, od Augusta celá ta Julsko-Klaudiovská dynastie tak si přebírala jméno Cesara ve svých rodových jménech. Mm-hmm. Ten hlavní titul byl imperátor, hmm. jako držitel moci imperium, totiž v původním tom smyslu je nějaká moc. Hmm. Jo, takže imperium Románum je vlastně jako římská moc říše, nebo oblast, kam dosáhla římská moc. Hmm. To je to imperium. Takže imperátor byl vlastně jako vládce. Plus tam byl teda ten César, jakože e, vlastně název té dynastie, Takhle to měla celá ta první od Augusta po. Dejkáme, po poslední. No, prostě Julsko-Klaudijská no. dynastie. Potom, když nastoupily další dynastie, tak oni to už převzali od té první dynastie, ale už jenom jako titulaturu. Takže mm-hmm. říkali, imperátor César jako poctu zboštění Cézarovi, ale už to byla jako titulatura, a plus za své jméno dávali Augustus. Mm-hmm což na jednu stranu byla odkaz na Augusta, ale jak víme, Augustus se jmenoval Augustus, ale je to vlastně vznešení, mm-hmm. takže zase další titulatura. Takže byly osobní jména a na začátku bylo imperátor César a na konci toho jména bylo vždycky Augustus. Augustus okay. no. A postupem času, jak se různě měnily a přes románské jazyky, přes angličtinu, francouzštinu i němčinu, se to zkomolilo až do českého císař a tam se to vlastně spojilo s tou Formou vlády. Mm-hmm. Ale v té době, a to už jsem, myslím, v jednom podcastu říkal, ale zopak to tu prostotu znova, císařství neexistovalo. Protože oficiálně se tomuhle člověkovi říkalo Princeps, To mm-hmm. byl vlastně první mezi rovnami. První, Po no. Potom se mu začalo říkat Dominus, mm-hmm. pán. Takže máme pak Dominát, jo. Ale nikde tam nikdy nefigurovalo, že Cézar, jako to byl jenom jeden z těch titulatury toho, toho člověka a spíš se mu říkalo imperátor. Mm-hmm. A tam se zase můžeme vrátit do angličtiny, kde vlastně císař je buď Caesar nebo Emperor. Jo. Jo? Takže vlastně by se to spíš dalo přeložit jako vládce. Mm-hmm. Nebo mocnář. Mocnář je vlastně jo. úplně nej, nejlíp uh, etymologicky vlastně. Tam je ta moc, to imperium. A i ta jeho říše se jmenovala říká se římská říše, ale latinsky je to imperium románů. Mm. To znamená spíš římské císařství, ale je to spíš římská říši. Mm-hmm. Takže jsem se trošku noskecaval, ale mě to přišlo strašně zajímavé. Vlastně, no,
0: to je fakt, fakt zajímavé,
1: jak vlastně ta... ty slova v průběhu věku
0: prostě nabývají různý významy. Mm-hmm. Jo? A něco se zachová, něco se ztratí, něco se přidá, pak se to zkomorí, protože už zapomněli lidi, jak se to dřív vyslouvalo, nebo si to přizpůsobíš svýmu jazyku, když to přejímáš. A... Vznikají z toho vlastně úplně jiný význam.
2: No.
1: No. A ještě teda taková, takový dodatek, já jsem původně o tom chtěl udělat celý díl, ale pak jsem si říkal, že to je jenom takhle nadpůj do zajímavosti, tak jsem vlastně zjistil, že během celý období, co my nazýváme jako římské císařství, tak řím byl republikou. Aha. Sice jako loutkovou republiku, protože reálně měl moc v ruku tady ten imperátor, ale fungoval senát, a byli konzulové. Mm-hmm. A ten imperátor nutil ten senát, aby vydával zákony. Oni se vlastně scházeli, ale nikdy oficiální republika jako taková nezanikla, mm-hmm. jo, že by to přejmenovali. Jo. Respektive jediné, co se změnilo, je, že Augustus změnil jméno z Republika Románum na Imperium Románů. Mm-hmm. Jo, ale zase, je tam to impérium, není tam jakože císařství. císarství. Jo, jo. Tak, omlouvám se, možná to teďka bylo daleko širší, <laughs> než jsem chtěl, ale já jsem byl toho tak plný, že jsem se musel podílet, protože mi to přijde strašně zajímavé. To jo, jako dobrý, dobrý.
0: To by mě napadlo, že cesta byla takhle složitá.
1: Mhm. Tak jo, ale tak zpátky k našemu uh, původnímu nebo hlavnímu tématu, a to je otroctví. Jak to vzít? aby se člověk v tom neutopil. No. E, asi se shodneme na tom, že Římani nebyli jediný, co e, systém otroctví měli.
0: Hmm. Rozhodně v, mezi antickými národami to byl celkem běžný systém. Římani, ale egyptani, řekové, no, všechny ty antický národy, jako pracovali s otrokama, nebo s tím s otrockým systémem. V Řím není výjimka.
1: No a jak vlastně takové postavení otroka v Římě vypadalo? Nebo kdo byl otrokem v Římě? No,
0: otrokem v Římě uh, mohly být různý typy lidí. Uhum. Ten největší a nejčastější jak se asi všichni domyslejí jsou zajatci z války. Uhum. Prostě Římská armáda někam napochodovala, Všechno zdevastovala, spálila, pochytali lidi, odvlekli je zpátky do Říma. A ty vlastně sloužily jako ta ekonomická páteř celý říše. Pracovali v různých typech profesí. Ty nejhorší byly v dolech nebo v těžkém průmyslu. Mm-hmm. Jasně. V lomech, v kamených lomech tím myslím. No, Na lodích, že? Tak, no.
1: Mysleři. No,
0: no. Co se mohlo stát třeba římským občanovi, pokud se výrazným způsobem zadlužil, tak mohl sám sebe prodat do otroctví mm-hmm. jako formu splácení dluhu. Mm-hmm. Takže vlastně člověk, který se topil v dluzích, se prodal tomu věřiteli, věřiteli a sloužil mu po nějaký čas, než byl teda ten dluh splacený. Mm-hmm.
1: Což ale předpokládám, že. Bylo něco jiného než, řekněme, nějaký prospěšný práce, protože k tomu se asi pak ještě dostaneme, jaký vlastně um, otrok měl status, že jo, vlastně nesvobodného člověka, mm-hmm. takže to úplně asi musela být asi ta poslední šance, nebo jakože už ten člověk musel být dost asi zoufalý, že se sám sebe nechal prodat do otroctví.
0: Další třeba otroci, to byla menší skupina, ale opuštěný děti po narození, tak vlastně automaticky se z nich po nalezení stávaly otroci, protože nikomu nepatřili, neměli, neměli rodiče, neměli koho, kdo by se o ně staral. Takže ten, kdo je nalezl, tak jako se je nechal, ale vlastně, vlastně z nich udělal otroka ve své domácnosti. Uhum. Pak ještě byly děti narozený otrokům, a ty měli jméno, ty se jmenovaly Verne. To byly tra děti, které se narodily otrokům v domácnosti a oni vyrůstali společně s, s dětmi, jako těch svobodných občanů. Často se o ně i ty majitelé starali, měli jako lepší, lepší život než ty normální otroci. Ty majitelé k ní měli často jako lepší
1: přístup. <laughs> Já teďka možná, možná trošku budu přeskákovat, nicméně ty se dotknu toho, že otroci v domácnosti, hmm. děti otroků v domácnosti a výchova jich v rámci nějaký rodiny. Bavili jsme se o tom, že existovaly teda fakt drsné profese, kde se využívali otroci, ale jak to tedy vlastně fungovalo třeba s otrokama v domácnostech nebo ve městech? Jak moc byly využívány otroci v rámci nějaké rodiny, vily nebo tak? No, tam jako otroci byly prostě
0: naprosto přirozená součást římské společnosti. Ty prostě byly všude. Tam dokonce se stalo, že Senát jako chtěl v jednu chvíli udělat zákon, že by otroci nosili nějakou speciální tuniku, aby se odlišili od svobodných mm-hmm. občanů, jenomže pak si uvědomili, že těch otroků je v Římě tolik, že když by se ty otroci viděli, a viděli kolik jich je, tak by to v nich mohlo vyvolat nějakou nějaký touhy uh-huh. po povstání, takže uh-huh. to nakonec jako neprošlo. Třeba omezení na to, kolik uh, si mohl mít otroků v domě, tak nebylo. Uh-huh. Já, tam třeba Pedanius Secundus, což byl římský prefekt za, za vlády Nera, tak měl ve svém domě 400 otroků. Uh-huh. Já, prostě když se na to měl, a... A mohl si to dovolit, tak si mohl mít stovky otroků.
1: Mm-hmm. No a teďka bych se ještě právě vrátil k tomu, protože někteří z nás nemusí úplně tušit. Jaký byly ty profese v tom domě, v té domácnosti těch otroků? Když budeme brát, že, že tam byly tedy nějaký asi uklízečky, kuchaři, by zřejmě byli otroci. Jaký další profese tam mohly ty otroci zastávat?
0: Jasně, jasně. No. Přesně jak říkáš, dělali v kuchyni, starali se o, o domácnost, takže ať už to byly jako ty uklízeči nebo opraváři, že dneska jsme řekli nějaké správce správce mm-hmm. jako toho domu, osobní sluhové v podstatě, který se starali třeba o, o paní domu, koupali, česali, oblíkalí. Ty vzdělanější otroci uhum. tak mohli například sloužit jako učitele pro děti a majitele, uhum. nebo pána domu, což se jim říkalo Pajda Gogos. Ne, to já
1: chtěl říct, že to je geni- geniální. Ano, to vlastně je teďka trošku vařeným z vody, ale já myslím, že je to spojené něco z holí. Ne, kecam, už vím, že vlastně ty pedagogové, Aha. tak to vlastně byl opravdu název těch otroků. Jejich poznávací znamení byly hole, má mm-hmm, mm-hmm. oni řezali ty, ty děti. Výborný, ne? Otrok řeže jako siopá na filozofkách. Tak, tak, tak. Teďka jsem si ještě vzpomněl, že na střední, když jsem byl, tak jeden právě z učitelů dějepisu, hmm. tak Naopak, právě nesnášel název pedagogové. On říká, mm. jsme učitele, my jsme učitelé, my nejsme žádní otroci antický. Říkejte nám učitelé, ne pedagogové, mm. protože on tam pořád slyšel tu jako špatnou konotaci. Ja, ja. Myslím, že většina lidí už to, to se moc neřeší. Tak, <laughs> <laughs> tak promiň, to bylo jako no.
0: Co dál tam mohli dělat v té domácnosti, že mohli pracovat na zahradě? protože byli měli obrovský pozemky k sobě a kromě jiného dělali poslíčky pánovi, nebo jako zařizovali věci, prostě došli do města, na trh nakoupit, vodnízt poštů nebo vodnízt nějaký věci zase někam jinam, doručovatele a podobně. Ono totiž to bylo tak, že to, že byl člověk otrok, neznamenalo, že byl jako spoutaný v a nemohl se ani hnout. A oni často ty otroci měli nějaký stupeň soběstačnosti, soběstačnosti, autonomie. Že mohli prostě sami jednat a sami rozhodovat mm-hmm. ve jménu pána domu. Takže právě proto je potom mohl poslat s penězma na trh, aby nakoupili. A věděl, že ty otroci se vrátí, že neutečou. Pokud byl ten člověk, ten otrok, problémový, tak ne, že Musel mm-hmm. si jako vybudovat nějakou důvěru toho pána domu.
1: No a předpokládám, že samozřejmě útěky těch otroků, Těk bylo byly časté. No, jasně. Jestli si dobře pamatuju, tak v jednu dobu se tím uprchlým otrokům tak mm-hmm. se jim vypalovalo FK na tvář, mm-hmm. jako fugitý jako uprchlí mm-hmm. A vlastně tím se znemožňovalo aby když pak někdo potkal na ulici člověka s kem tak věděl, že je to uprchlý otrok.
0: No, no. Oni dokonce potom ty uprchlí chycený otroci tak dostali na krk železný nebo nějaký bronzový obojek, mm-hmm. zanítovaný, aby to nešlo sundat, a na tom vysela kovová placka. A na té placce bylo napsáno, to máme z jednoho muzea dokonce, mm-hmm. Napsáno, zadržte mě, abych neutekl a vrátíte mě mému pánovi jméno na usedlosti jméno.
1: Mm-hmm, jasně. Zní to logicky, svůj majetek si ocejtuješ a v případě, že najdete tyto klíče, vrátte je tam a tam. <laughs> je, to, je to blbý, ale tím se vlastně dostáváme k nějakému statusu otroka. No. Jaký měl status otrok jako člověk no. v antickém římě? Ty jsi to už naznačil, jo, prostě...
0: Neměl žádný status, jo. vlastně m- se jim říkalo instrumentum vokále, neboli mluvící nástroje uhum. a přesně tak o nich římani smýšleli, prostě byla to věc, kterou si použil, nejdřív si ji koupil, pak si použil a když se rozbila, tak si ji zahodil a koupil si znovu.
1: Ale současně je třeba říct, že spousta lidí má představu o tom, v jak různých podmínkách vlastně otroci žili. Ale potřeba to rozlišovat a současně myslet na to, že římaní nad otrokama přemýšleli jako o nástrojích, ale tu péči jim věnovali jako nástrojům. Protože pokud chcete, aby kávovar vám dlouho vařil kafe, tak se o ně musíte starat. No. Pokud teda nejste dostatečně bohatý, abyste za dva roky kupovali nový kávu. Samozřejmě takový římani taky byly, teďka to jako nechci zlehčovat, ale minimálně ty domácí otroci nebo ty písaři a, a učitele vlastně měli docela v rámci možností otrockých dobrý postavení v tom, že se ně ty majitelé dobře starali mm-hmm. právě kvůli tomu, že to byla jejich investice. No, no. Oni vlastně v tom domácím
0: prostředí tak se měli jako výrazně líp než někde v dolech nebo v kamenolomech. Tam to, to bylo to jako spotře- jasné spotřební zboužení. Tam opravdu to byla drsná práce, prostě příšerný podmínky, jo, těžká práce a ty, ty lidi tam umírali jako hodně rychle. Uhum. V domácnostech tak ty otroci na jednu stranu měli ten život jako docela dobrý, ale na druhou stranu, furt tam byl, bylo to, že jsou jenom věci v moci pánu A ten majitel, pán domu, tak si s ním mohl dělat, co chtěl, ale jakože opravdu, co chtěl. Jo. Tam se bavíme prostě nejenom o pití, o tom, že ho zvlátí, ale i o nějakém jako sexuálním zneužívání, protože prostě. To je věc a títo to je jedno. Takže to vlastně se dělo celkem často.
1: Tak a vlastně to nej, nejzražší bylo, že vlastník otroka mohl otroka vlastně zabít. No. Aniž by to bylo brané jako vražda. A mám pocit, že v římském právu byl i zakotvený nějaké sankce za to, když někdo jiný někomu zabil otroka, mm-hmm. ať už z jakýkoliv vodu, tak vlastně jenom mu zaplatil nějakou refundaci mm-hmm. peněžní. Jo, byl to zase zas to nebyla vražda, bylo to jenom jako kdyby mu rozbil
0: loukny. No, no, ano, ano, pokud uh, jako svobodný občan zabil svobodního občana, tak mohl skončit jako otrok, jako trest, ale pokud svobodný občan zabil otroka, tak to nikoho jako nepobouřilo. Tak. Bylo to všem úplně jedno. No, kolik těch otroků jako bylo vůbec v Římě, nebo hmm. v té říši, abychom si to dali do nějakého měřítka? No, my se tady bavíme jako v, 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 v těch profesích, řekli jsme si, že 400 otruků nebyl žádné, žádný problém v jedné domácnosti, ale kolik jich jako bylo celkově. No, tak třeba v roce 146 před naším letopočtem uh-huh. po bitvě u Pidny bylo zotročeno 250 tisíc kartaginců. Cezar během tažení do Gálie v 50. letech před naším letopočtem zotročil 500 tisíc galů. Odhaduje se, že v té 50 milionové říši bylo zhruba 10 až 20 otroků. Mm-hmm. Takže to je nějakých no, 5 až 10 milionů v prvním století zhruba.
1: Mm. S tím, že ve městech bylo daleko Jasně. větší koncentrace, na jednom místě a na venkově to většinou bylo na těch, mm. na těch jednotlivých latifundích, v těch vilách. Když už mluvíš o počtu těch otroků, který je teda jako opravdu ohromný, tak možná člověku jako vystane. No a ty jako, když jich bylo tolik, měli relativně tu volnost, hmm. proč se jako proti těm římanům nevzbouřili, že jo? No, no. A je s podívem, že známe v tři povstání otroků, a o tom se asi jako teďka bavit nebudeme, to je podle mě jako na jiný podcast a to většina lidí zná, tak je to třetí povstání, které ved Spartaků mm-hmm. a vedli ho gladiátoři, mm-hmm. což v podstatě vycvičení e, vojáci nebo zabijáci. Ale zajímavý je, a to já jsem o tom taky nikdy moc nepřemýšlel, že předtím teda byly další dvě velký povstání otroků, ale ani jedno z těch povstání, se neodehrálo na pevnině jako hmm. v Itálii, hmm. ani v provinciích, ale na Sicílii. Obě ty povstání vznikly v druhém století před naším letopočtem. Hmm. Jo? Vlastně během celé historie Říma, když nebudeme brát nějaký malinký, jako já nevím, někdo se zbouřil na nějaký vile nebo něco, tak jako velký, byly jenom dvě a ty byly jenom na Sicílii. K tomu prvnímu došlo v roce 136 před naším letopočtem po druhý punský válce. Ty jsi mm. už zmiňoval, kolik těch otroků vlastně bylo v té punský válce zajato. V té druhý punský válce tak Sicílie patřila půlně kartagincům, mm. ale v druhý punský válce ji získal a v tu chvíli tam vtrhli spekulanti z Říma a skupovali za nízkou cenu pozemky těch poražených nepřátel. No, jasně, jenže nebudou si špinit ruce. Takže k obdělávání tak rozsáhlý a nově nabitý půdy potřebovali využít práci otroků. Hmm. Takže jich tam strašně moc nahnali, nakoupili a nahnali a zacházeli s nima opravdu tvrdě, protože potřebovali co nejdřív v podstatě Zase rozvíjat hmm. ekonomiku té Sicílie. Shodou okolností všechny ty otroci pocházeli ve ze Sýrie, z Tráky a z Galácie, hmm. což v té době tvořilo homogenní oblast, kde se hovořilo jedním jazykem. Hmm. Takže ty otroci se ještě mezi sebou mohli domluvit, hmm. protože, a vlastně to je taky potřeba říct, dost často ty otroci třeba v té jedné rodině nebo v té jedné oblasti byly různých tak. národností, takže si nemuseli mezi sebou ani rozumět. Takže tady prostě na té Sicily se to stalo tak, že tam prostě narvali spoustu otroků, který mluvili jedním jazykem. Tam to vlastně začalo podle historika Diodora v, jedným, v jednom městě jménem Hena, kde jistý boháč jménem Damophilos zacházel s otroky neobyčejně krutě. Ty se uh, rozhodli vzbouřit a přemluvili k tomu dalších 400 otroků v tom městě. Mm-hmm. Jo? Pak vtrhli do majitelova domu a to je právě to, co se bavíme. Pokud je v domě pár otroků, tak. Dost často k tomu není příležitost, ale když už ti tam vtrhneš 400 rozhořených otroků, nemáš šanci. Majitele zabili a zabili vlastně v podstatě všechny, včetně kojenců, hmm. ale ušetřili ty damofilové dcery který se k chovali pěkně. Aha. Jo, takže to je hezky vidět to, že opravdu i v rámci té domácnosti ne všichni se museli k otrokům úplně chovat hnusně a přehlíživě. Následně se to začalo tím městem šířit, pak se to postupně, postupně rozšiřovalo na celém severu té Sicílie. A ty zbourzenci, ve směs Syřaní, tak si zvolili za svého vůdce člověka, který se jmenuje Eunus. A toho považovali za proroka syrský bohyně Atargatis. Takže tam to bylo ještě spojený s takovou mysticitou, kdy on, ten Eunus, nějakým višteckým tranzu vyzýval ty otroky k hmm. vzbouření. Takže to nebylo jenom čistě o, o svobodě, ale v, ve společnosti, kde v podstatě všichni v něco věřili, v nějakýho boha, tak on říkal, že je prorokem, zástupcem té syrské bohyně. Mm-hmm. Dokonce se má za to, že on to fakt uměl dobře s a že v měl ořech naplněný doutnající sírou, a když mluvil, tak mu vlastně šel dým z úst. Tak to je A tím, tím hodně samozřejmě ty věřící ještě víc jako vy, vyhypoval. <laughs> Nakonec takhle svým těmi matrikami dohromady 2000 bojovníků. Jo. Dál vlastně osvobozoval další města a ty plantáže a jich nakonec bylo 60 000. Hmm. Současně a pořád se bavíme teda o tom prvním povstání otroků. Současně na jihu Sicílie propuklo povstání pod vedením Kleona Skylíkie, který se k tomu Eunovi připojil nakonec. Otrokům se podařilo několikrát porazit římské legie a načas se staly pány celý Sicílie. Jednalo se o první stát v dějinách lidstva, který vytvořili bývalí otroci, protože Eunus se dokonce prohlásil za krále Sicílie, pak se přejmenoval na Antiocha podle seloukovského krále v Sýrii. Aha. Jo. Jak to s nima nakonec dopadlo? O žádným otrockém státě nic nevíme, takže to asi nic moc dobrýho nebylo. Už za tři roky po tom povstání v roce 133 před naším letopočtem se na Sicílii s legiemi vypravil konzul Lucius Calpurnius Piso Frugi. On oblehl to tu Henu, ale neuspěl, protože mezi tím se tam ty otroci stačili opevnit, bylo to opevněné krásný město. K obratu pak došlo v roce 1932, o rok později, kdy na Sicily připnul se silnou armádou prétor Marcus Perperna. Ten znova oblehl henu, nechal město vyhladovět a pak vzbouřenci ukřižovat. Hmm. Takže prostě klasická taktika, jako třeba Cezaru u Alézie. Hmm. Když to nemůžeš dobít, tak to prostě vyhladov. Jestli pak víš, proč ten prétor Marcus Perperna, když se vrátil do Říma, nemohl slavit triumf, ale jenom ovace.
0: bude určitě spojený s tím, že porazil otroky, a ne jako svobodný národ.
1: Tak je to přesně tak, jak říkáš, protože poražený nepřítel nebyl pokládán za Římanům Robného, tudíž ten vojevuce neměl národ na na triumf, ale jenom na takzvaný ovace.
0: (laughs) Jakože dobrý, dobrý, ale přece jenom to byly otroci, tak Tak co chceš?
1: Nicméně ten Eunus, ten vlastně první král Sicílie, tak pravděpodobně na cestě do Říma zemřel, protože to bylo většinou takový klasický, že zajatý vůdce nějakýho povstání nebo národa byl pak vláčený ulicemi Říma, tak tady se to Říma bohužel nepovedlo, protože umřel. Nicméně inspiroval v tom, v té půlce druhého století přerašeno to počtem tahrřka celý Středomoří. A v následujících letech, podle Diodora, propuklo jedno povstání otroků za druhým, ale jenom lokální, a byly často hned udušený v zárodku. Takže víme, že v samotném Římě se spouřili otroci v jeho italské kampány, v řecké Atice. Na řeckých ostrovech, třeba na ostrově Délos, kde byl ohromný trh s otroky. O tom se vlastně asi taky budeme mm. bavit, jak se získávali otroci a kolik stáli. No a teďka jenom ještě v rychlosti. V roce 104, to znamená o 30 let později, vypuklo na Sicily druhý povstání otroků. Nebylo o nic menší než to Eunolo. Opět otrok, pastýř, mm-hmm. Atenionský Líky je. Můžeme vidět, že tam opravdu byly asi hodně zdatní lidi, protože. V prvním postání se setkáváme s Kleonem z Klíky, tak tady ten Atenion je taky z Klíky a zabil si ho pána a utvořil z otroků vysvobozených z vězení bojovou jednotku. Ten se spojil s vůdcem povstání Salviem, který byl původně hráčem na Flétnu. Takže tady opravdu vidíme i ty různé profese těch otroků. Že máme otroka pastýře, ale máme i hráče na Flétnu, který byl otrokem. Opět Atenion se navlekl do purpuru, chtěl se stát králem a několikrát porazil e, římský vojsko. Dokonce se chtěl za Eunea pomstit, tak trancoval vesnice, města a mnohem nelitěstivěji nakládal dokonce e, s otroky, který se k němu nechtěli přidat, protože je považoval za zběhy. No a jak to tak bývá, kolem roku 100, takže tady tenhle ten vydržel čtyři roky. Římani odřízli povstalce od přísunů zásob, pak je lehce porazili. Mm-hmm. Takže opět vyhladovění, poražený otroky, tak jak bylo zvykem, už tehdy ukřižovali. Tomu ukřižování unikl Atenion, ten vůdce, protože... Srocení vojáci ho v podstatě úplně roztrhali na kusy, protože se oni rovali jako o koři. Jako, kdo ho chytne. Tak, tak, tak. Do Spartoková povstání, což je zajímavý taky, který způsobilo teda římu daleko a daleko větší škody, zbývalo 27 let. Mm-hmm. Takže všechny tři povstání, velký, otrocký, se udály během necelých 100 let. Hmm. No, jako máš pravdu, že vlastně o těch prvních dvou, to jsem nikdy pořádně
0: neslyšel. Zajímavé, že v obě dvě tedy proběhly na Sicílii. Mm. Ty lidi, když to měli v paměti, že do toho šli znova, že? Jak ta touha po svobodě mm. musela být silná.
1: No. Bude to i daný tím, že v té době ta Sicílie byla nově pod nadvládou Říma. Zaprvé to tam nebylo tak obsazený těma Římanama, řekněme, mm. tak sešnírovaný. A na druhou stranu asi to zacházení s těma otrokama bylo natolik strašný mm. oproti jiným částem říše, že, že to ty otroce takhle dlouho nevydrží. Mm-hmm, mm-hmm. Tyka jsme nakousli, kolik stál otrok a, a jak se dal koupit?
0: No, koupit se dal na trhu z otroky. Víme o dvou v Římě. Jeden u chrámu Castora na Foru. druhý blízko chrámu Septa Julia na pole. Tam se přivezli chcený Otroci a prezentovali se davu, představovali se. A vlastně ke každému otroku byly normálně vedeny záznamy. Jeho karta s údajem. Když tam ten člověk stál a ukazoval se, tak mělo vlastně na krku pověšenou i destičku, kde byly ty údaje i sepsané. Drželi se veřejní archivy, kde byly záznamy o těch otrocích. A O tom, jako, co to je za člověka, jeho popis, kdo si ho koupil, za kolik a podobně. Pro ty kupující tam bylo nějaké odškodnění. Pokud ten prodávající něco zatajil, jako třeba epilepsii, tak ten kdo si koupil, tak měl na rok, jako na reklamaci. Podle dochovaných zdrojů, tak byla průměrná cena za jako, relativně schopného dovedného člověka v prvním století našeho letopočtu za... No, a... Nemyslíš
1: člověka, myslíš mluvící nástrof.
0: <laughs> no, no, no. Za otroka a zhruba 2000 sesterciů. Mm-hmm. No, aby jsme si to dali do měřítka. Legionář si za rok vydělal asi 900 sesterciů. Centurion ten byl placený 15 krát líp, takže si otroka mohl dovolit za pár měsíců. Mm-hmm. Pokud byl ten otrok jako odborně kvalifikovaný, pokud měl nějakou, nějaký vyšší jako vzdělání nebo dovednosti v nějakém oboru, tak stál víc a ten mohl stát 6 až 8 tisíc sesterciu. No ale když si vezmeme, jako, že senátor měl miliony sesterciu, tak pro něj to jako bylo nic. Takže proto tam pak vidíme ty stovky otroků v jedné domácnosti. No. Kromě teda jako otroků do domácnosti, tak otroci pracovali i ve státní správě, jako pro stát vlastně, pro vládu by se řeklo. Ty byly placený císařem, takže jako z jeho osobních peněz a, a pracovali na takových věcech, kromě toho, že byli úředníci, tak třeba na stavbě akvaduktů, na stavbě cest, takových těch veřejných prostě. no, no. Ale aby to nebylo všechno takový, takový černý, tak...
2: <laughs>
0: tak, aby to nebylo všechno tak tíživé, tak ne všichni římani souhlasili s tím systémem a s tím, jak to otroctví funguje. A Třeba Seneka napsal, a to vám teda cituju, a to mám lepší překlad než posledně, <laughs> je úctyhodné, když se člověk při zacházení z otroky drží v rozumných mezích. Dokonce i v případě lidského movitého majetku by člověk měl zvážit, ne nakolik ho může beztrestně týrat, ale nakolik takové zacházení dovoluje přirozená dobrota a spravedlnost, která nás nevádá, abychom se i k válečným zajadcům a otrokům, koupeným za peníze, chovali laskavě. O co více ke svobodným a váženým pánům. A nezacházeli s nimi s pohrdavou brutalitou, jako s lidským movitým majetkem, ale jako s osobami, které jsou poněkud níže v postavení než my a které nám byly svěřeny pod ochranu Nikoli jako služebníci.
1: Mm-hmm. Ale to byl menší nový mm-hmm. Samozřejmě, Seneca jakožto filozof měl tu humanitu nějakým způsobem rozšířeno i na ty otroky, ale většina římanů to takhle nechápala.
0: Rozhodně to nebyl nějak většinově rozšířený názor.
1: No a teďka ještě bych se chtěl podívat na jednu věc a to je, že Otrokem v Fantickým Římě si nemusel být na furt. Když mm-hmm. uh, neřešíme souvodní občany, kteří se na určitou dobu stali otroky kvůli oddlužení, tak uh, existoval v Fantickým Římě uh, institut propuštěnce. Je to tak. Propuštěnec byl otrok, který dostal od svého pána svobodu. Mm-hmm. To byl jeden z důvodů, proč někteří ty otroci se vlastně chovali více servilně ke svým pánům nebo odváděli jakoby dobrou práci s vidinou toho, že za dobrou službu jim pán udělí svobodu. Nebylo to nějak pravidlem. Neexistovalo pravidlo, že když splníš určitý kritéria, staneš se svobodným. Bylo to právo každého majitele toho otroka, nicméně ne povinnost. Pokud se otrok stal propuštěncem, tak byl svobodným, nicméně ne rovnoprávným. Mm-hmm. Jako propuštěnec už teda nebyl otrokem, ale z právního hlediska neměl stejný práva jako římští občané přestal být věcí, začal být člověkem, ale například se přirovnával k peregrínům nebo k latinům, který neměli plnohodnotný římský práva. Nemohl třeba například se stát členem senátu, mít nějakou magistraturu a tak dále.
0: Mohl třeba mít svůj vlastní podnik? Mohl jako
1: obchodovat, podnikat? Obchodovat určitě mohl, ale tam byl problém v tom, že on se sice stal svobodným občanem, ale zůstal svým bývalýmu pánovi zavázaný. Mm-hmm. Jeho bývalý pán se stal jeho patronem, proto otraka to znamenalo, že on stále na něj měl nějakou zvláštní moc. Mm-hmm. To znamená, že propuštěnec mu musel zachovávat věrnost, úctu. Bez souhlasu prétora dokonce nemohl ani žalovat toho svýho patrona o něco. Aha. A dost často, a to právě je právě odpověď na tu otázku, měl i určitý pracovní povinnosti vůči tomu patronovi, který byly ale i soudně vynutitelné. Takže on jako byl svobodný, ale vlastně Takový nevolný, tak
0: spíš. Jo, jasně, no. takže to je takový přístup. Jo, asi svobodný, hmm. ale zase
1: tak. Jo, současně patron měl po propuštěnci i dědický právo. Hmm. Takže když propuštěnec umřel, tak děděl jeho patron. Aha. Pokud patron nebyl s propuštěncem dostatečně spokojený a například mu byl nevěrný, tím myslím jako služebně nevěrný nebo neúctivý, tak ho dokonce patron znovu mohl zotročit. Takže Aha. ono to nebylo úplně tak jednoduchý se vyvinout z toho otroctví. Jediné, co na tom bylo dobrý, že děti propuštěnců hmm. už neměli povinnost vůči tomu patronovi, uh-huh. ale pořád nebyli právoplatnýma římskýma občanami. Aha. Až jejich děti, takže třetí generace byla právoplatnýma římskýma občanami. To Proto se taky může stát, že ve vysokých funkcích a myslím si, že i v jednom případě jako císař se mohl stát potomek propuštěnce. Protože už ve třetí generaci byl římským občanem s plnýma právama. Teď, jak to probíhalo, jak se vlastně z otroka stal propuštěnec? Probíhalo to několika procedurama. První byla pomocí hůlky. Ta spočívala ve fiktivním soudním procesu, kdy se některý svobodný římský občan zvláštní hůlkou dotkl otroka a prohlásili za svobodného. A otroku v pán nic nenamítal. Aha. Takže tam ještě musel být jako
0: aktivní souhlas.
1: Tak. A prátor následně toto právní jednání slavnostně potvrdil, ale za císařství tahle forma už vyšla Aha. z užívání. Další byl záznam do seznamu svobodných občanů, ale to se týkalo pouze mužských otroků, zápis prováděl cenzor a opět během císařství se toho přestalo používat, nebo závětí, nebo od vlády Konstantina I před schromážděnou obcí věřících v kostel. Mm-hmm. A co ta scéna v Gladiátorovi? <laughs> Jasně. A... Tam je to vlastně podobné té první variantě, to znamená místo a hůnků, tak vlastně předání toho rudisu mm-hmm. a provolání se svobodným občanem a majitel nic nenamítá. Mm-hmm. Tam to fungovalo na podobným principu. Dokonce se občas dělalo, že stačilo propustit otroka na svobodu před přáteli, kterými to dosvědčili, a nebo dopisem, kterým se ten propuštěnet mohl. Prokázat nicméně až do 19. roku před naším leto, jsem to nebylo braný úplně jako legální, mm-hmm. tudíž dost často se stávalo, že takhle propuštění otroci znova upadli do otroctví. Až v tom roce 19. zákonem Lex Junia Norbana došlo k uznání i těch forem. Jinak latinsky obecně tomu propuštění na svobodu, se říká manumise, od slova manus, ruka a mité pustit. K mm-hmm. těm propuštěncům tady mám ještě jednu zajímavou věc, už jsme se o ní taky zmiňovali, že i pro císařství a administrativu pracovali otroci. Nicméně od císaře Klaudia ve státní správě právě dostali na vrch propuštěnci. Mm-hmm. A jestli pak tak nějak jako víš, nebo tušíš, proč zrovna propuštěnci? Proč si Claudius do své administrativy císařský nevzal? Buď svobodný občany, senátory, jezdce, anebo naopak nevyužíval jenom těch otroků. Hmm, to bylo jako jeho propuštěnci. Jo, to se možná neřekl, to byly jeho propuštěnci. No jasně,
0: no tak pokud jako nad tebou vysí rozbal, že tě ten bejvalej majitel může znova zotročit, tak asi spolíhal na to, že se budou jako chovat mnohem líp, ještě než jako ty normální otroci.
1: Mm-hmm. Je to tak a souvisí to i s tím, co jsme se bavili předtím a ke změně toho, kdy stále v Římě fungoval senát, ale zrůstala imperátorská moc těch mm. císařů. Tudíž ty císaři nenacházeli dost často, pokud to nebyly tyraní vys Nero Caligula, nenacházeli úplně oporu v tom senátu a tak si budovali vlastní administrativu, do který eh, normální římský občan by nevstoupil, protože by to pro ně bylo ponižující pro někoho pracovat, mm-hmm. že senátoři jezdci pracovali pro vlast, pro Řím, ne pro někoho konkrétního, zatímco administrativa císařská pracovala pro císaře. Tudíž svobodní občaní by se tam nedostali. Otroci. Těm se tolik nedalo důvěřovat a přesně Claudius si ty propuštěnce zavázal tím, že je vlastně propustil na svobodu a měl je tak nějak jako v rukách, protože kdyby mu nešli na ruku, tak samozřejmě zase zotročí. Takže to vlastně byla taková samostatný mocenský centrum tvoření z a během těch prvních císařů to začalo nabobtnávat. Princeps, jak jsme samozřejmě říkali, opět nebyl to císař, ale Princeps, tak na ně spoléhal tak, že v podstatě si z nich udělal osobní rádce. Hmm. Začal je úkolovat nebo dávat úkoly spadající do kompetence jednotlivých magistrátů. Hmm. Ale zase, propuštěnec nemohl, jak jsme si řekli, zastávat magistrátní funkce, tak v podstatě byla vytvořená nová funkce, která zrcadlila ty magistrátní funkce a vzniklo to jádro vlastně císařské moci. Mm-hmm. Tím, že právě Claudius přenes rozsáhlý kompetence na propuštěnce podkopával dál tím víc autoritu toho senátu, až v pozdějších dobách to bylo vlastně trafika a no, v senátu se žádná reálná politika nedělala. to udělal takovou one-man show, takovou tyranskou vládu. Nakonec opravdu ty některé propuštěnci stály v čele specializovaných kanceláří, zašticující výkon rozličných státních úkolů. Máme některé dokonce dochované jména, kdy třeba Narcisus, což byl právě jeden z klobělejch favoritů mezi propuštěncema, zastával funkci dvorního tajemníka, vyřízujícího korespondenci další propuštěnec palast, to byl zase přednostat císařovy pokladny. Mm. Takže to opravdu byly jako stihodné, a řekněme důvěryhodné pozice. Ono je, je
0: pravda, že jako i ty otroci pracující ve státní zprávě, tak měli trošku jiný status než normální otroci v domácnosti. A že právě se mohli těšit jako nějaký váženosti právě kvůli tomu úřadu, který zastávali.
2: Mm-hmm.
0: A na to je třeba vidět seriálu teď nevím, jestli Řím nebo Spartakus, jestli mm-hmm. to je Glaberův nebo Krasův otrok, ale jeho jakoby, tajemník nebo osobní sluha tak nosí na krku destičku s označením, že je otrok, ale vlastně za něj všechno vyřizuje, všechny pochůzky, všechno za něj vyřídí a ty ostatní Římani s ním mluví jako rovnej srovný mm-hmm. v podstatě. A vědí vlastně, že mluví s krasem
1: zastoupení. Mm-hmm. Jo, je to tak. Dokonce tady ten narcissus si vytvořil takovou jako určitou mocenskou základnu a některým senátorům třeba pomáhal v kariérním postupu. Mm-hmm. Asi vám řekne něco jméno senátora Tita Flavia Vespasiana. Mm-hmm. Zdejšího císaře, já, já, který, který právě vděčí za mocenský vzestup právě tady tomu propuštěnce. Aha. Například propuštěnec Palace, o kterém jsme se bavili, že byl přednostou císařovi pokladny, tak dohlížel na finanční odvody poskytované provinciemi a dokonce provedl reformu výběru daní. A spousta dalších propuštěnců zastávaly vysoké posty, dokonce jakýsi Felikus byl místodržitel provincie Judea, Aha. zaklaudil. Jenom pro zajímavost, Narcissus během svýho života schromáždil opravdu velké bohatství. Otrok stál 2000 sesterců, jak jsme říkali, a tady ten propuštěnec na konci svýho života měl 400 milion sesterců. Te. Tak. Na to, že začínal jako otrok,
2: hmm.
0: tak se docela dobře vypracoval. My máme ještě jeden příklad vypracovaných otroků. Tak to je to se teďka aktuální. To je, ano, máme tady aktuální aktualitu z 11. No, ledna. <laughs> A taky musíme říct, že ten podcast jsme chtěli natáčet trošku dřív. No. Je to v Pompejích, takže jako ve 2000 letech si pár nehráje roli. <laughs> tak, ale v Pompejích otevřeli nádhernou vilu kterou nazvali Sixtinskou kaplí města. Nazvali teda ty restauratéři, protože je hrozně pěkná. Po 20 letech náročný restaurátorský práce tak se ta vila otevřela, jmenuje se to dům Vetiu, kdybyste to hledali. A je to naprosto jako luxusní rezidence, která patřila dvěma mužům, pravděpodobně bratrům, kteří zbohatli na obchodování s vínem. Ale co je zajímavý, tak je právě to, že ty bratři, ty bétilové, tak byly původně otroci. Následně teda propuštěnci.
1: Ano, no, vlastně můžete i vyhledat na spoustě serverů, je to právě pod heslem Vila propuštěnců.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak a proč je ta vila tak zajímavá, proč stojí za návštěvu? Tak jsou právě zachovalí fresky s různými mytologickýma výjevama, erotickými výjevama, tak jak bylo běžný v antickém Římě a vůbec jako ty barvy a balby tak jsou krásně zachovalý, nebo respektive podařilo se jim to krásně obnovit. Pokud se podíváte na nějaký obrázek, tak určitě budete nadšený jako my.
1: <laughs> <laughs> no a já doufám, že někdy v blízké době se do uh, Pompeji Podívám, ještě jsem tam nebyl, ale poslední dobou mám pocit, že tam probíhá dost těch mm-hmm. restaurátorských a dokončuje se dost restaurátorských počinů, takže myslím, že to určitě stojí za to. No a mm. jak to s otroctvem vlastně skončilo? Jak teda jako límaní přišli na to, že už ne? Tak já myslím, že jako skoro se vším jim do toho hodilo vidle křesťanství.
2: <laughs>
1: ne? Jasně, jasně jednak, ale římské
0: otroctví oficiálně nebylo nikdy zrušeno. Ta říše, jak postupně slábla a slábnul její vliv, tak i ten otrocký systém postupně slábnul a upadal, až teda v pozdní antice se vlastně ta třída otroků přeměnila na novou třídu pracujících. Aha. Takže vlastně není žádný edikt, nebo zákon, nebo něco, Je. jako třeba v 19. Je. století v Americe, když bylo zrušené otroctví, tak tady nic takového není, prostě to tak jako vyšumělo dostraceno.
1: Volně přišlo ve dální no. systém. No, tak to bychom možná měli informovat římského starostu, <laughs> <laughs> že stále nebylo zrušeno římské otroctví. Aha. Co s tím, jak to udělá? A se inspiruje v aténách. No, o Otrocích by se dalo mluvit celou věčnost. To jsme vůbec nezmínili a záměrně jsme se vyhybali tématu gladiátorů, hmm. který jsou samostatnou kapitolou Otroků. Určitě v nějakém z příštích dílů, nevím, si příštím, nebo určitě se ale na ně dostane, protože to je to opravdu strašně zajímavá kapitola. Nicméně pokud by vás tohle téma už teďka zajímalo, tak jsem si vzpomněl, že úplně v našich prapočátcích jsme se věnovali gladiátorským filmům a tam jsme dost těch informací o gladiátorech vlastně zmínili, takže pokud jste nesledovali nás od začátku, můžete si zkusit pustit i ty první díly. A pak si pustíte i ty všechny ostatní. Tak, protože naše díly se tak volně prolínají, takže abyste všechny ty informace a všechny ty souvislosti nepřišli, je nejlepší si poslechnout všechny díly. <laughs> Opakovaně. Tak.
0: <laughs> tak jo, já už nic nemám.
1: Já už taky ne, kromě toho, že jsem rád, že otroctví. Aspoň v mém okruhu není. Hmm. Byl bych radši, kdyby neexistovalo vůbec, ale... To by bylo vůbec nejlepší? Jako, nemůžu si vůbec představit, že by někdo se tak tady zacházel jako, jako věcí a nemohl jsem o sobě vůbec rozhodovat. Asi jste poznali, že jsem příznivcem Antického Říma, tak tohle ta jedna z těch opravdu nejtemnějších stran té tehdejší civilizace, která nám toho dala mnoho pěkného a užitečného, ale tohle se jim tedy jako Prohožel, tam Jsou tam i
0: jisté stránky, které bychom nejradši nechali zahrabaný, ale myslím, že je důležité o tom mluvit, i když to není pěkný, právě proto, aby jsme o tom věděli a vyvarovali se tomu jako civilizace příště. Tak jo, doufám, že vás tenhle díl bavil. Bylo to dlouhý,
1: snad i obsahově kvalitní. Minimálně při té přípravě jsem se na, dozvěděl zase hmm. spoustu nových věcí. Možná, že v příštím díle se budeme zabývat zase nějakou veselější témou. Hmm. Ještě uvidíme. Hmm. každopádně budeme moc rádi,
0: když nám dáte vědět, jak se vám díl líbil nebo i nelíbil na e-mail historie, psáno, portas na gmailu, nebo na Facebooku, na stejnojmený stránce, nebo Fevel Podcast, tam se dají psát komentáře totiž. Tak to je super, no. A to je asi všechno. to je tak všechno. Tak jo, poslouchali jste podcast Historie Ante Portas. Od mikrofonu se s vámi loučí Jakub. A Jarda. AB.